2: E sul terzo del tuo corone, la maglia tuo corone e tuo corone, i tuo erba nostra. Oggi signora, per pure far, non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma c'è. ne
1: fatti.
2: Torniamo in diretta Buon pomeriggio al nostro Mimmo Ferretti Ciao Mimmo Ciao Fede,
1: ciao Ale Un ciao saluto Mimmo. a tutti i nostri amici all'ascolto eh? Oh,
2: Prima di andare alle nostre consuete chiacchiere Sul mercato eh, e non solo So che ci tieni a un argomento in particolare in sì, sì,
1: ti ringrazio Federico di, di concedermi questa possibilità Perché oggi si è chiusa la quarta edizione Dei Social Camp della S Roma eh, è un'iniziativa molto bella che secondo me non viene neppure pubblicizzata adeguatamente, adesso senza voler fare subito polemica ed è per il quarto anno consecutivo la Roma attraverso il suo department che è quella, la piattaforma sì, sì. sociale che ha preso il posto di Roma Cers sì. tanto per dire, ogni anno in estate organizza due settimane per una novantina di bambini e bambine li portano a fare questo camp in una maniera totale, come si fa da tante altre parti, il la la caratteristica di questo social camp della Roma è che i i bambini che provengono da da situazioni non esattamente vantaggiose o vantaggiate, trovate l'aggettivo più giusto, insomma non pagano nulla, ovviamente c'è il contributo da parte della Roma importante, non soltanto da parte della Roma, ma anche della Regione Lazio, del Comune, insomma sapete come succedono queste cose, però mi fa piacere sottolineare questa iniziativa della Roma che la trovo la trovo molto carina, molto giusta Ne parlo perché i ragazzi vanno lì Giocano a pallone Ragazzi e ragazze, eh, certo. bambini e bambine, Vanno lì, giocano a pallone Non soltanto giocano a pallone Fanno dei corsi, studiano tante belle cose E capita anche che magari in una circostanza o due Hanno la possibilità di parlare di giornalismo Con, con chi fa di professione il giornalista e quindi, come posso dire, sono molto grato alla Roma Department perché ha chiamato anche me per fare un incontro con questi bambini e non soltanto me, ma non, non so se non vorrei andare oltre la privacy, ma di un altro eh, giornalista che non, di cui non posso fare il nome, ma diciamo che per comodità lo chiameremo Bruno Turri, che ha partecipato anche, anche lui, quindi è una cosa alla quale Tenevo e che mi fa piacere Al di là dell'amicizia
2: Al di là dell'amicizia in questo caso Non, non c'entra nulla, permettimi di dire Mimmo eh, Che hanno fatto La scelta giusta nel, Beh, no, eh, Quindi,
1: eh, quindi eh, questa la, cosa Siamo la coppia più bella del dico, mondo la, eh, magari, la dico con, con grande convinzione fede, Io ti ringrazio ovviamente e Ringrazio anche Ale ma probabilmente sono andati anche altri e eh. io so che, che Bruno Turri è andato eh, e che faceva un grande caldo e che ha anche sofferto
2: eh lo so, lui però, lo soffre insomma, parecchio resta,
1: resta la bellezza dell'iniziativa e per quello che mi riguarda e ovviamente anche per quello che riguarda Piero perché ne abbiamo parlato, la, la gratitudine come posso dire, il ringraziamento per essere stati in qualche modo chiamati in casa in un'iniziativa io considero veramente molto molto giusta e della quale secondo me in ambito Roma si parla un po' troppo poco, però ci sarà sicuramente qualche spiegazione, ma possiamo chiudere. Fede, grazie che mi hai dato questa possibilità di raccontare questa cosa, ovviamente.
2: Allora, allora, Mimmo. Eh, oggi io... niente
1: feticismo, oggi niente piedi, oggi, oggi andiamo avanti senza. No, vabbè, di è stato... da, da, fra l'altro da,
2: da, i piedi da. erano. Insomma, se non ci fosse stato il precedente lo scorso anno, nessuno avrebbe notato, Era, magari si, eh, ci da. si concentrava sulla. magari si pensava che volesse essere un segnale di, di, di lavoro, di coesione, il programma degli amichevoli, eccetera, eccetera. Quella, quella citazione del, della, della propria. Eh, del proprio messaggio di, di un anno fa magari ha fatto pensare a, a un'attesa, non voglio definirla impazienza, che almeno per un ruolo è giustificata, ecco, almeno per esatto un ruolo che da. è quello dell'attaccante. A questo proposito
1: eccoci, io, siamo qui, eh.
2: Mimmo, eh, sono un grande sostenitore dell'intelligenza io questo, ecco. e, ah. Ah, in tutti i campi mi, mi, piace, in tutti campi, mi piace se ah. devo trovare eh, un, un elemento positivo una qualità di Alvaro Morata e che secondo me è un giocatore, è un attaccante molto intelligente.
1: In campo e fuori?
2: In campo, sicur- fuori non lo conosco, ma di solito le mm. cose coincidono. È vero.
1: Assolutamente io... sì. Secondo- io non, non ho mai conosciuto diciamo, dei giocatori forti, forti che siano stati stupidi, stupidi. Ho sempre conosciuto dei giocatori forti che erano anche degli de uomini molto, molto giusti, molto sì. intelligenti, non soltanto il calciatore. Mi è capitato invece di conoscere mo- molti personaggi, sì, anche molti che fuori dal campo erano una veramente poca cosa poi in campo magari hanno brillato eh, un paio di anni poi alla fine si sono persi per strada perché è così cioè tu, ma in credo in tutte le, le attività no, Ale, anche, eh, se tu sei una persona forte poi riesci a fare bene il tuo lavoro, riesci a, a brillare nella tua attività, se invece sei, sei poca cosa dal punto di vista personale poi comunque non riesci a fare più di tanto, Morata è una persona sveglia, eh, molto sveglia questo l'abbiamo capito, è uno che Comunque sia sta gestendo molto bene questo momento, eh? perché lui ha sicuramente delle richieste, non soltanto dall'Italia, ma anche come ormai è prassi è abitudine, è diventata quasi una moda anche dal mondo arabo e sta tentando di capire dove andare a sbattere e andare a sbattere nel modo migliore, no? Non per fare un incidente, ma per fare una cosa bella. Eh, lui sta bene lì, cioè lui sta alla di Madrid, eh ragazzi sta in uno dei, dei, dei club più, più ricchi al mondo e questo lo dobbiamo sempre ricordare, ha la possibilità di andare a giocare, secondo quello che ci viene raccontato dalle cronache, al Milan o alla Roma, quindi secondo me casca casca bene perché o stai a Madrid o vai a Milano o, o vieni a Roma, beh no, voglio dire, c'è di peggio eh, per andare a passare sì. un anno di lavoro e lui sta gestendo molto bene questo momento, non non ha rilasciato dichiarazioni di alcun tipo, credo soprattutto per rispetto dell'Atletico di Madrid e e, e mi piace sottolineare ancora una volta il rispetto che ha avuto Scamacca l'altro giorno quando ha fatto quell'intervista nei confronti del West Ham, nel senso che lui ha detto alcune cose, no Fede ne abbiamo anche parlato, ma senza mancare di rispetto nei confronti del club che adesso lo paga, ha espresso un desiderio, Morata non ha espresso nemmeno quello perché ovviamente conosce un po' più la situazione, forse si sente anche un pochino più con le spalle coperte qualora non dovesse andare in porto un trasferimento, lui comunque resterebbe all'Atletico di Madrid, che lo ripeto è una super società con una squadra molto forte e molto importante anche a livello europeo, ed è lui uno che sta gestendo bene la situazione, adesso io eh, come te, come Ale, no, Fede abbiamo letto delle telefonate di Murigno, della pressione di Di ricorderai no, i completini sì. per i figli di... Poi
2: con, Morata, con Di Bala c'è un tale rapporto Che definì la pressione Beh, è Il, è il la padrino sì, Di Bala appunto.
1: e Oriana Sono il compagno a con mare Di Bella Che, 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 che la bambina eh, Lui ha eh, Dunque tre maschi Adesso è arrivata Bella eh, Pochi mesi fa sì. E quindi eh, dicevo eh, Oriana e Paolino Di Bala sono il compare a con mare Di questa bambina E quindi insomma il rapporto è insomma un pochino di più che è una bella amicizia no? e quindi probabilmente Di Bala si sta spendendo in qualche modo, probabilmente conoscendo anche un pochino il passato si sta spendendo anche Murigno, io vorrei, lo dico in maniera molto serena, vorrei che comunque Di Bala e Murigno non diventassero i direttori sportivi della Roma, vorrei che in qualche no. modo ci fosse qualcuno che si occupasse in maniera totale, cioè poi se parte la telefonata di Murigno, bene! Se parte, oh venite qua, siamo tutti insieme a casa al Palocco, non una mangiare la mia, a pizza la sera. No soprattutto
2: non vorrei so che Alessandro <ride> la pensa come me, come te non vorrei continuare a leggere questo piace a Murigno, questo piace a Pinto ecco, esatto, questo piace esatto. a Pinto, questo piace a Murigno ma
0: è devastante, due, due. devastante con, con, con i quotidiani che si schierano <ride> da una parte all'altra a dare voce a uno dei due eh, vorrei che quantomeno emergesse una, un'intesa una, adesso non so neanche se ci possa cioè, magari un'intesa totale non ci può essere mai perché giustamente è un confronto eh, è giusto, forse anche che ci sia ma non vorrei eh, leggere cose del tipo Murigno indica un giocatore Tiago Pinto non lo convince e ne vuole prendere un altro perché altrimenti poi ri- ritorneremo a parlare delle stesse cose che abbiamo vissuto la scorsa stagione che fa- francamente trovo fastidiose
1: Sì, sai. però io ti dico anche un'altra cosa conoscendo un pochino il mondo del, del, della carta stampata soprattutto eh, anche della radio Ma insomma, penso di conoscere un pochino meglio quello della carta stampata quindi quello dei giornali tante volte si creano artificiosamente delle divergenze tra una, una parte e l'altra per tenere un pochettino sull'attenzione su un argomento. Io non so se realmente Mourinho dice una cosa e Tiago Vintone dice una no. completamente diversa. Io immagino che come capita da tutte le parti, adesso non vorrei riportare alla vostra memoria quello che è accaduto tra Juric e Bagnati, no? perché stavano a parlare. Quello che è accaduto in maniera molto più vicina tra. Sarri e Tare che è stato tenuto nascosto per mesi, Fede tu lo sai perfettamente, sì. è stato tenuto nascosto. Eh, ma
2: lì sono bravissimi a tenere nascosto. Eh. Eh, te credo,
1: se la comandano, tu guarda il trattamento che c'è per quel club e, e invece per la Roma, è una cosa completamente diversa, eh. lì va tutto bene, anche quando non va bene, qua va tutto male anche quando le cose vanno molto bene, però per dire che comunque le diatribe, le discrepanze tra un allenatore e un direttore sportivo ci sono sempre state e probabilmente ci saranno sempre e forse ci sono anche alla Roma perché magari Mourinho vuole dei calciatori che la Roma per tutto quello che abbiamo raccontato praticamente da sempre non può prendere la, la mia preoccupazione è che poi la Roma dovrà andare a prendere qualcuno che può prendere non che vuole prendere sono chiaro? Certo. Cioè, non vorrei che poi la scelta dove, insomma, ricadesse su qualcuno che sì, questo lo possiamo prendere, magari quell'altro che noi vorremmo non lo possiamo prendere. Ecco, quello mi dispiacerebbe molto, ma tanto non lo sapremo mai, perché poi quando verrà portato a termine un affare, come sempre capita in questi casi, verrà detto, è sempre stato il primo nome della lista, è sempre sì. stato il nostro preferito. Poi se non lo prendi, Ale, No, sai che succede? Mai pensato a questo giocatore, non avevamo mai messo nel mirino questo giocatore qui. È un po' il gioco delle parti, è anche un po' il gioco del calciomercato. La realtà... È una soltanto che è passato un altro giorno, ieri era 13, oggi è 14, domani 15, prima amichevole della stagione Roma-Boreale e tu sei senza centravanti tranne il professor Belotti che io continuo a pensare possa essere ancora un uomo plus valenza entro la fine del mercato qualora dovessero accadere alcune cose. E
0: allora. Mimmo, eh. non è un po' pericoloso puntare due giocatori come Scamacca e Morata che hanno due situazioni magari non proprio identiche ma Scamacca e il West Ham ha investito lo scorso anno tanti soldi su di lui quindi non trovo tante ragioni per cui debba darcelo in prestito secco Morata viene, è stato l'Atletico Madrid dove è stato titolare anche lì mh, non... non
2: ci sono altri centravanti al momento esatto, cioè, oh. non,
0: non capisco per quale motivo l'Atletico Madrid debba darcelo diciamo, con, mh, con facilità e la Roma però ha questa sta priorità lì davanti perché effettivamente al di là di Belotti non c'è nessuno rientrerà forse Shomurodov quando eh, tornerà eh, adesso non so neanche se poi Murigno lo, con, lo conterà all'interno dei giocatori che partiranno per, per Algarve. non è un po' pericoloso muoversi solo su questi due profili?
1: Guarda, la tua riflessione è stracorretta, nel senso che esattamente quello che hai detto è tutto vero, mm. però io resto sempre dell'opinione che forse non esistono soltanto questi due nomi e che mentre viene dato in pasto all'opinione pubblica perché tutti devono campare tutti devono avere delle notizie, delle indiscrezioni in qualche modo bisogna darsi una mano l'uno con l'altro eh, io credo che la Roma in qualche modo stia monitorando anche altri soggetti perché il quadro che tu hai fatto è esattamente quello è reale al 100% cioè perché il USM che ha pagato un giocatore 36 bombe più bonus eccetera eccetera dovrebbero dar, dovrebbe dartelo un anno dopo lo a, a, a prestito gratuito per quale motivo? Oppure eh, di, eh, Morata ha una clausola, eh, quella c'ha cioè, la Telecom Madrid potrebbe dire, venite qui, portate i soldi da la clausola e voi lo portate via, no? In questo senso sì. certo che sono due obiettivi complicati, però io mi aspetto un giocatore complicato nel senso che sarebbe troppo facile andare a prendere il giocatorino che dice vabbè, intanto ho preso un centro avanti. Eh, eh, no, cioè io mi aspetto che la Roma per tutto il ragionamento legato al mercato dello scorso anno e anche a quello che ha cominciato adesso, un investimento importante, ma aspetto che la Roma lo faccia e vista la situazione ormai io devo aspettarmelo per la punta, anche se Ale ne abbiamo parlato l'altro giorno con Federico e con Piero, se tu vai a prendere un giocatore bello cicciotto eh, dal punto di vista proprio di costo, tu in due anni tra 21 e 23 andresti a spendere un bel botto dei soldi per i centravanti dopo il per quarantello che per Abram eh. oltre all'ingaggio bastare... che è un discorso è che certo, va considerato eh sì. all'interno della è lista certo. perché
2: tu per carità di Dio togli Abram e secondo me temo lo toglierai anche nella lista UEFA di, dell'anno successivo perché io prima di marzo non prevedo possa tornare e abbiamo visto quanto tempo ci vuole per tornare a livelli decenti dal primo giorno in cui si rimette i piedi in campo in una partita ufficiale quindi se la Roma dovesse prendere la tipologia di centravanti che ci auguriamo è, è chiaro che non converrebbe a quel punto eh, inserire Abraham. perché tu devi valutare l'ingaggio... E sempre nel, nel, nel complesso del, del monte in del costo generale della rosa per motivi di settlement agreement, la, sì, la UEFA ha promosso la Roma per il 2022 sì, è vero. assieme ad altre squadre adesso è ancora tutto in ballo chiaramente le, le cose si stanno facendo con grande attenzione sulle plusvalenze ma anche sul monte in perché se se prendi Morata torniamo a lui, che viene qui e senza decreto crescita mettiamo prenda 6 abbondanti, 6 netti cioè 12 lordi e tu intanto devi togliere Abram e forse pure un altro, devi sperare che gli arabi facciano sul serio per Spinazzola altrimenti, no, altrimenti non è che la Roma lo rispiego per l'ennesima volta perché se questa cosa si, si fa fatica a coprire sti purciari, ne hanno i soldi hanno i soldi per prendersi tutto ma non li possono per motivi legati a sanzioni in essere a patteggiamento per rientrare nell'alveo del, dell'UEFA, la partecipazione alle coppe non possono andare oltre l'equilibrio del Montenga e del saldo fra cessioni e, e, e acquisti quindi no, no, pur avendoli non glieli potrebbero dare a Morata quindi questo è molto importante anche sul Montengaggi non solo sul costo del cartellino detto questo mi auguro esattivo, che termi.
1: assolutamente. però sai volevo aggiungere una cosa per completare mi hai fatto venire in mente alcune cose riguardo la risposta che ho dato ad Alessandro no, Fede? nel senso che è, è rischioso andare a, a puntare due giocatori che hanno una situazione particolare e dal punto di vista di status contrattuale loro e anche di, di, di costi di, 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 di stipendio, eh, però io ti devo dire che dalla Roma mi aspetto un obiettivo complicato,
2: cioè sì, non mi aspetto certo, che la Roma
1: certo. vada a prendere un giocatore facile da prendere, perché i giocatori facili da prendere sono quelli che valgono poco. Ma sai ehm?
2: che dobbiamo escludere? secondo dai, me per il ruolo non, del centro no, quella <ride> <è>. <ride> ragazzi dai no, ragazzi, fate, che... fate, una delle cose dubbi, più ridicole. Eh? No, no, spero che non diventi un dibattito ah, che ci si divida ah, è, su una cosa eh, che non esiste perché non esiste ah, proprio eh. Eh. Penso eh, che
1: dopo Verratti sarebbe veramente troppo sì, ma penso che più svegli, Verratti, i dai. più
2: svegli abbiano capito certe voci da dove provengono e messe in giro da chi, insomma no, quindi lasciamo no, perdere
1: Vabbè, ma comunque sì, possiamo andare avanti possiamo
2: andare avanti
1: una battuta eh, eh, stavi facendo. stavi per fare un nome.
2: Eh, non me e li possiamo escludere. Avanti. Ah no, no, possiamo escludere una tipologia dei giocatori, per esempio, c'è questo ragazzo Giorgiano, eh, attaccante del Mez, che ha fatto tanti gol. Cioè, giocatori che sono scommesse e che costano tanto. Ma se la Roma avesse 20 milioni li spende per Giorgiano del Mez, si è già preso forse sia Scamacca che Morata con prestito oneroso. Tutte e due. È vero, vero, vero. eh, eh, da questo punto di vista, eh, leviamo quella tipologia dei giocatori. In quel ruolo, la Roma non può scommettere non può scommettere perché, non una, scommettere perché una scommessa già ce l'ha in casa Belotti, cioè scommettere che faccia un po' meglio e spero che possa riuscirci dello scorso anno, peggio è impossibile a centrocampo poi se non, non riesce ad arrivare a Sabitzer o a giocatori simili magari ha individuato un profilo non conosciuto che sei sicuro possa dare un rendimento elevato e ci vai sapendo che, che magari all'inizio può anche non partire per forza di cose titolarissimo Questi, quindi questo...
1: Guarda, guarda. Fede questo è un momento un po' particolare, no? noi abbiamo vissuto insieme anche con Piero l'inizio del calcio mercato, cioè all'inizio di luglio, ogni giorno abbiamo parlato di tante cose, di tante trattative e la situazione oggi che siamo vicini al 15 luglio, quindi a metà mese, apparentemente sembra diversa nella percezione che noi abbiamo, no? Cioè nel senso all'inizio di luglio noi eravamo un pochino così baldanzosi, no? anche un po' belli presuntuosetti perlomeno io nel dire mazza che bravo che è stato vinto, che ha portato a casa già due parametri zero e che parametri zero come guarda e come indica. Poi piano piano sono arrivati Llorente e adesso arriverà anche Christensen. Però la sensazione che c'era alla fine di giugno e all'inizio di luglio oggi è completamente diversa e forse anche è giusto così, ma ripeto, poi i conti dovranno essere fatti, non dico la fine del mercato, ma intanto aspettiamo il 22%, che abbiamo fissato noi, no, eh, Fede, ci siamo arrogati sì. questo diritto, di dire limite massimo, quindi partenza per il Portogallo, per avere una rosa, se non definita al 90%, 85% o 89%, per non dire magari qualcosina di più, no, anche oltre il 90%. Quindi c'è ancora possibilità, una settimana intera, la prossima, per poter fare delle cose importanti. Eh, eh, le valutazioni sul calciomercato vanno fatte sempre alla fine. A fine giugno per tutto quello che la Roma ha fatto, anche per sistemarsi con la UEFA, la Roma sembrava stare in vantaggio 2-0 rispetto a qualsiasi avversario, poi però i conti si fanno al novantesimo, eh, sperando che non arbitri Taylor e non si fanno soltanto alla fine del primo tempo e quindi io vorrei tenere un atteggiamento ancora, come posso dire, non lasciarmi andare oddio, oddio, non abbiamo più nessuno se fermiamo così, siamo una squadra da, da retrocessione peggio di quella dell'anno scorso, no, questo non lo voglio fare, però invito per quello che è possibile come farai te sicuramente Fede come farà Alessandro la Roma a darsi una mossa no? come per dire sì, sì. va bene c'è tempo però oggi mancano 37 giorni all'inizio del campionato e 37
2: soprattutto so, manca voi, una settimana eh. la partenza per la parte di ritiro dove si fa la squadra quindi eh, sì.
1: esattamente quindi il 22 io spero che sulla Reuzzo che va in Portogallo ci sia la vera Roma okay? sì. ecco, tutto qua insomma No. Avete visto il gol dei Pisilli?
2: Sì, molto, molto bello, bello molto, sì. molto molto bello. Under 19, vittoria con la Spagna. No, sai cosa mi colpiva? Coinvolgo pure Alessandro su questo. Stavo con l'aiuto di, eh, di qualche giornale, ma comunque di qualche attento cronista, ma in effetti. Mm, è così, immagino sia questa poi la scelta quasi obbligata per domani domani c'è questa amichevole, sì. nemmeno amichevole sì. è una, una, una scambata scambale. al fresco sì, di, di Trigoria
1: scambagnata sì, sì, al fresco al fresco
2: di Trigoria sì. contro la, gli amici della Boreale la formazione sì. dovrebbe essere sì. Svilarri in porta sì. magari poi può entrare il Bore nel secondo tempo ma Svilarri in porta, dire, se non c'è per il resto in difesa a tre i tre difensori che sono i difensori che per me inizieranno la stagione. Assolutamente. Molly sì. Mancini e Iorente. Sì. Poi a al destra... momento
1: Iorente Fede è davanti a semplicemente eh? È
2: per forza. Semplicemente
1: mm. perché per lo conosce di più. Sì. E perché Indiga si è presentato solo il 17. E comunque andiamo avanti. Oltre scusa.
2: questo, a destra per adesso Carsdorp, poi al, sì. al centro Matic e Awar, a è sinistra vero. Zaleschi. Di Bala eh. e Sharawi Belotti no è curioso perché di solito amichevoli come queste che sono assimilabili a quelle come si diceva quei boscaioli no? presentano eh. formazioni presentavano in passato molto meno attrezzate molto più improvvisate il discorso qual è? Che questi ci stanno oh, i cambi sono due, sono Boer Sorbacche e Pagano, sono finiti neanche i giovani cioè, no, poi cioè, eh, e stanno è veramente stranissima come cosa, poi è chiaro è vero, è vero, Christensen è, è arrivato lunedì ci sarà, arrivano i nazionali l'unità cambia tutto, per carità eh, però è curiosa no? è una considerazione
1: assolutamente, assolutamente una considerazione giusta, che nasce da quello che sta dicendo Ale adesso, no? che abbiamo anche affrontato un argomento qualche giorno fa che non ci sono i giovani della primavera aggregati alla prima squadra, cioè soltanto Pagano, probabilmente ci sarebbero stati Faticanti e Pisilli, qualora non fossero stati impegnati con la nazionale under 19 ma io sono contento che stanno lì perché faranno la finale Oddio contro il Portogallo ne, ne, nelle fasi diciamo precedenti a quella finale le cose non è andate molto bene Quindi il Portogallo ha una super squadra a livello Poi la
2: Roma da, diciamo pure da un paio di stagioni esclude dalle prove almeno quelle proprio calcistiche Giocatori su cui non punta più, una volta non accadeva questo eh? no, LR, li vedevi, eh, no, no, li vedevi giocare via, magari sapevi che Ma
1: hai che... nominato, via Via quando era convinto di essere il più forte centrocampista rovinato da Mourinho per la sua carriera, tu ricordi?
0: Eh sì. Come no? Eh poi ah, Reynolds so. ancora è appeso, ah, no?
1: Anche Re... Fazio no? Fazio ha smesso?
0: Fazio ha oh, smesso. No, an... 5,
1: 5
2: anni più. fa ha smesso, sì, però sì. insomma.
1: Ah, eh. ah, mamma mia, quante belle cose abbiamo detto, raccontato e anche scritto in alcuni casi. No, quello che tu dici è assolutamente vero. Devo dire una cosa, Fede, che se poi. La formazione sarà quella, forse saranno tutti i pochi casi in cui si assecca la formazione, perché l'anno scorso, come tu ricorderai perfettamente, Mourinho non, c- non ha fatto capire e, molto è ogni, ogni, ogni vigilia di partita, però forse posso pensare a Pagano piuttosto che un altro, posso pensare a Solbacchian subito, magari che ne so, di no, che perché fa callo e se le fa una nuotatina, sì. non so, sono dire delle sì, sì,
2: sì, sì, però no. sono quelli, eh!
1: Cioè, non ce ne sanno di più, eh! A meno che, che ne so, do, domani mattina mischia nei carte, fanno un po' di qui e un po' di là. Ma ovviamente sto so scherzando. Sarà
2: una scampagnata al piccolo trotto, ma insomma non
1: assolutamente sì. perché vale eh.
2: Conta per esempio ecco, capire magari le caratteristiche. Io sono curioso di questo. Cioè, mi stuzzica l'idea di vedere Matic come uno, sì, Matic, chiedo scusa War, come uno dei due o dei Beh. tre. Eh, Guarda, se, arriva... ti dico una cosa,
1: se io dov- dovessi fare la follia di andare a vedere domani la partita, okay?
0: io lo farò a eh. eh
1: Ecco quindi: se io dovessi fare la follia <ride> di andare a vedere domani la partita, eh, mi concentrerei soprattutto su una persona che non conosco, cioè Oara. Nel senso che è l'unico realmente nuovo che potremmo in qualche modo vedere domani mattina. No? E quindi anche se poi giochi contro una squadra di eccellenza la squadra ovviamente che si sarà radunata giusto domani mattina per, per andare al campo e giocare questa partita tutti contenti di giocare contro la Roma immagino. però che, che altro devo vedere gli altri eh li sì. conosco tutti l'unico che non conosco Aouar, è: Aguarra
2: che, che passa per trequartista adattato ma in realtà è un centrocampista molto tecnico e quindi per questo si immagina possa essere una mezzala offensiva ma in realtà lui è un ha Fatto anche il mediano comunque sì, quindi io Fanzo, vederlo vicino, cose, sì. vicino a uno come Matic un po' alla Michidarian mi incuriosisce molto. Non con la Boreale, ovviamente, ma come idea. Certo. Come idea. Che a me
1: incuriosisce comunque vederlo.
2: Eh, certo. vale.
1: eh, scusa Fede, perché non lo conosco. Perché insomma, per quello che tu puoi vedere in televisione, le partite, gli skills, le cose eccetera, eccetera, poi un giocatore riesce a capirlo anche. Se lo vedi contro una squadra modesta, soprattutto rispetto a quella Boreale, vogliamo bene. Vabbè. Però per capire proprio lo stare in campo, la pos- cioè, ma tutte le cose no, che uno cerca di, di capire quando vai a vedere un giocatore che non conosce. Anche ripeto, contro un avversario che non sarà un avversario di Serie A, che non è un avversario di Serie A. Però l'occhio poi ti aiuta, no? se c'hai sì. l'occhio un pochino abituato nel tentare di capire i giocatori... Vedi, vedi il giocatore anche una prima volta e ti fai una certa idea ecco la mia curiosità qualora dovessi fare la follia di andare alla, alla, a Trigore giocherà al campo testaccio immagino anche esatto, sì, quello d'erba è quello insomma un po' più attrezzato dove fa un caldo terrificante anche l'inverno anche l'inverno io <ride> mi ricordo non è capitato andare a vedere delle partite lì tanti anni fa tanti anni fa mi ricordo perché andammo tutti a vedere Aspetta Fede, ma voglio ricordare cosa. Ah, perché a un certo momento organizziamo una specie di gita, andiamo tutti a ore a vedere la, una squadra in cui c'erano de, era l'allenatore mi sembra era Alberto De Rossi non era la primavera e gli attaccanti erano Cerci e Simonetta
2: Come no? Che no. Facevano valanghe se... di gol, Simonetta e pure E Persino
1: sì. era Rosi, quindi erano gli 86-87 penso che saranno stati gli allievi e mi ricordo che andammo tutti lì pure Pino, pensi, portavamo pure Pino, Pino Cerboni No, ma tri- no, ma la matrimonio, tutti a la vedere partita. E, e devo dire una cosa: io rimasi leggermente impressionato da Alessio Cerci, che in quella categoria lì sì, faceva
2: differenza. Se li mangiava,
1: tutti, se sì. li mangiava tutti. Poi no, non ha fatto una brutta carriera,
2: però nemmeno quello che si poteva sperare. Eh, Caro per... Mimmo, grazie, a domani. Grazie. Eh, a ah, domani, no, no a eh, okay. Pensavo fosse giovedì. Scusami, è lunedì. Ciao Mimmo, un abbraccione.